0: Dios les bendiga mis amados, gracias, estamos este, este martes ya 22 de diciembre, estamos muy contentos de seguir avanzando con nuestros hermanos aquí de Alabanza, con todo el equipo de televisión y con ustedes allá de su casa, gracias por siempre abrirnos de intimidad a sus hogares, queremos dar algunos anuncios tal vez ya solo para estas semanas que estamos a, a pocos días, casi 10 días ya de nuestra Proclama profética que será el 31 Tome nota por favor ahí de 8 a 12 Por el momento en eso estamos Estamos haciendo todos los arreglos Todos los permisos Tomando todas las precauciones Para que podamos recibir a todo el pueblo del Señor Obviamente que no solo será en el templo No nos vamos a dar abasto Sobre todo por el distanciamiento social Pero núcleos de familias sentados Y cada familia con su respectiva distancia Todos con mascarillas. Si usted puede traer ya su gel también Aquí tenemos, pero para que usted siempre también la tenga, para guardarnos y para cubrir al pueblo del Señor. Pero también tendremos eh, allá afuera, en, en los estacionamientos, tendremos no solo unas sillas eh, también, sino desde los carros y pantallas gigantes. Yo creo que ahí es, aún, aún será un lugar más seguro porque estamos ahí a, al, al aire libre. Creo que es mejor todavía. Pero queremos recibir a todo el pueblo del Señor. Será el culto de 8 a 12 ...para poner al final la proclama profética. Eh, algunos anuncios ya para el día de mañana 23, intercesión a las 6.30, jueves 24, no tendremos ninguna actividad, sino solo saber que están eh, las inscripciones listas eh, para mayordomía y para corderitos el jueves, solo eh, jueves 24, bueno, si sí, no hay ninguna actividad, están todos libres el... Viernes 25 tenemos nuestra reunión a partir de las 6.30 virtual, así que estaremos predicando la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Eh, ábrale usted su corazón al Señor también para que podamos nosotros eh, poder sembrar la buena palabra del Señor. Mire, ante todo la palabra del Señor. El sábado no tenemos ninguna actividad, el domingo 27 nuestros dos cultos es el último domingo ya del, de este año Así que nuestro culto a las 10 y a las 2.30, ese es presencial. En la tarde tendremos una presentación de escatología que es sobre los destructores de la tierra. Dice la Escritura que Dios va a destruir a los que destruyeron el planeta. Hay que ver quiénes han destruido el planeta. Les agradecemos que todos, como siempre, con sus mascarillas y sentados todos por ahí núcleos familiares. Así que también ese día domingo por la mañana estaremos bendiciendo a todos aquellos que a pesar de todas las cosas se graduaron en su carrera secular, todos los que se graduaron ya de corderitos, de sabiduría empresarial y de mayordomía, ya oramos por ellos, así que esos son algunos anuncios y vamos a leer la escritura, déjeme que ponga aquí mi relojito, luego haremos una palabra de oración, dice la escritura, quiero que venga conmigo al libro de Génesis capítulo 43, en el verso 10 hay una hay una frase que ha llenado mi corazón porque es una frase llena de convicción. Es una frase, son dos palabras que nos deben de llenar de determinación, de convicción. Fíjese que dice la Escritura en Génesis 43 10 ahí tal vez si ustedes eh, subrayan la palabra que vamos a estar trabajando hoy, es porque si no hubiéramos perdido tiempo, mire qué cosa, si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda, esta es la frase que yo quiero llevarlo y sin duda ya habríamos vuelto dos veces si no hubiéramos perdido tiempo ya hubiéramos vuelto ahí dice sin duda ya habríamos vuelto dos veces padre en el nombre de cristo ponemos cada ruego y cada petición de tu pueblo la ponemos delante de ti mira señor envía tu consuelo envía tu salud envía señor consuelo a aquellos que han perdido sus familiares señor envía fortaleza a cada uno de ellos y te pido que aquellos que están como los doctores las enfermeras y cada uno de nosotros en cualquier lugar señor que tú nos llenes ahí de esa salud que nos impregnes de salud en el nombre de cristo señor mira aquellos déjeme orar también por sus ofrendas sus aportaciones los diezmos padre ponemos delante de ti también mira todos aquellos que lo hacen a través de la interbanca aquellos que vienen a los cultos aquellos que lo depositan señor ya sea en un alfolí, Señor, literal o en uno virtual, que tú puedas ver su ofrenda, que mires su corazón y que en medio, Señor, de la situación tú puedas bendecir a tu pueblo aún económicamente. Señor, abrimos los cielos para tu pueblo. En el nombre de Cristo, gracias, amén y amén. Como le decía, quiero trabajar esta, esta frase que aparece en algunas versiones de la Biblia, aunque estoy leyendo la versión de las Américas. Y leyendo un poquitito la escritura que es como Dios trabaja conmigo, estoy leyendo y de pronto salta algo que, que no me deja continuar. Estoy leyendo la Biblia y de pronto salta algo y me llamó la atención esta frase sin duda, sin duda, sin duda implica seguridad, sin duda implica determinación. Esa, esa frase de dos palabritas nada más sin duda es convicción, determinación, seguridad, es algo que se va a hacer. Y de pronto aquí en la Biblia dice, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda, ya habríamos vuelto dos veces. Fíjese que era un tiempo de escasez, era un tiempo de hambre. Me parece que los hermanos de, de José al cual habían vendido, después de 13 años, después de haber cometido esa falta, era un pecado, ¿sabe cómo? Como escondido de, de 13 años. Y muchas veces tenemos que revisar si faltas que no confesamos, faltas de las cuales no nos arrepentimos y que como que pasar el tiempo y no pasa nada. Pero si somos hijos de Dios, ahí están. Son, ¿Sabe cómo? Un pecado no confesado es como cuentas por pagar. Y qué lindo cuando uno confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Son cuentas que ya se pagaron. Pero los hermanos de José tenían una cuenta pendiente que aunque tal vez Judá, que fue el que lo vendió, Rubén, que era el mayor que lo permitió, se dieron cuenta que que después de tres años vino una, vino una tremenda hambre. Y esa hambre los empuja a que tenían que ir a Egipto a buscar, hermano, su, su alimento. Recuerdo que ellos van, están allá, hermano, José los, los enfrenta, José no, no tiene contra ellos venganza, no que los perdona. Y lo que hacen es que cuando se van de regreso les devuelven, usted sabe la historia, les devuelven su dinero, regresan, pero, pero en ese ínterin de la historia... José pregunta por su hermano, que era Benjamín, y pregunta por su papá. Y entonces él les pide, les dice, ¿saben qué? Déjenme aquí a Simeón, déjenme aquí a Simeón. Regresense y díganle a su padre que tiene que venir él y que tiene que venir mi hermano. Entonces, hermano, pasa, pasa algún tiempo. Ellos tienen, fíjense qué cosa. Tienen ellos que tomar, hermano, esta, esta determinación. Déjenme llevarlo aquí ahorita esto. Voy a apuntar aquí, porque estos son los hijos de Jacob. Entonces, ellos están aquí, es, son los patriarcas, hermano. Voy a poner aquí para más significativo, que son los patriarcas. Estos patriarcas, junto, hermano, con su padre, tienen que tomar una, tienen que tomar una decisión. Ellos tienen que ir porque Simeón está preso y tienen que tomar la determinación, fíjense, de, de, de decir, bueno, mi papá, que es en este caso hermano, es Jacob, que ahora en lugar de engañar él, terminó engañado. Que todo lo que sembró cuando era joven lo cosechó de padre. Es que hay tanto que decir aquí. Y entonces ahora a él lo engañan y él tiene que regresar y él guarda a Benjamín. Recuerde que José solo tenía un hermano que era Benjamín. Eran hermanos de padre y madre. La madre era Raquel, a la que él siempre había amado. Benjamín era muy, muy especial y ahora dice él. Ya perdí a José y ahora quieren que les lleve también a, a Benjamín. Solo que ellos no sabían, hermano, que era, que era José. Entonces ahora empiezan a hablar, empiezan a, a tratar de analizar la situación y empiezan a pasar los días. Fíjese qué cosa: empiezan a pasar los días y había que tomar una decisión. De pronto, mi Biblia dice: Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda. Ya hubiéramos sido regresados dos veces. Ya hubiéramos hecho varias veces las cosas. Entonces, fíjese que hay algo que usted y yo tenemos que saber que sin duda hay que conocer. Esto es como una convicción, una determinación. Y entonces hay que tomar decisiones en la vida. La vida es de tomar decisiones. Y aquí sabe qué pasó. Dice, si no hubiéramos perdido tiempo, ya hubiéramos, ya hubiéramos ido dos veces. ¿Qué pasa aquí? Esta frase a mí me gusta. Algún mensaje habrá predicado, pero es... Es, Dios mío, a ver si me, me prestan aquí un poquitito porque lo, lo escribí mal, a ver si tienen rápidamente una toallita por ahí, a ver si lo logro hacer así. Bueno, más o menos lo traté de hacer así, creo que ahí salió. Entonces, ténganme un mi borradorcito aquí cerca, es parálisis, ¿se recuerda? Parálisis por análisis. Hermano, tanto se analiza la situación que no se toman decisiones. Él dice, si no hubiéramos perdido tiempo en tanto analizar, yo no digo que no haya que analizar, yo soy el primero que hay que analizar la, la situación, yo soy el primero, bueno, si lo vas a borrar, lo borramos todo y lo vuelvo a escribir, pero yo soy el primero que no vamos a hacer las cosas a la loca. Claro, usted, ¿qué decisiones tiene que tomar? Por ejemplo, usted salió ahorita de bachillerato, tiene que tomar una decisión, ¿qué carrera seguir? Pero, pero todo tiene un límite, todo tiene un límite, no se puede tardar más de seis meses, porque si no arrancó la universidad, y de tanto que analizó, ni siquiera se inscribió. Lleva, algunos pueden llevar años. ¿Y por qué no te metes a la universidad? Porque no sé qué, qué carrera seguir. Entonces se paralizó. ¿Por qué? Porque sin duda, ya, ¿sabe qué? Sin duda ya, ya llevara dos años de, de, de estar estudiando, si hubiera tomado las decisiones. Todo en la vida conlleva un análisis. Claro, hay que hacer hasta dirían los, los que hacen esas cosas Yo no sé todavía eso se hace Aunque ahora ya está mejor Pero antes se, se analizaban las fortalezas Las oportunidades, las debilidades, las amenazas Se llamaba foda eso Y entonces uno miraba cómo estaba su situación Pero hay que tomar decisiones A ver, por ejemplo eh, Otro, entonces uno para estudiar Para ver qué carrera va a seguir Otro para determinar si se va a casar o no Claro, analice la situación Mire si lo aman y si usted ama si por ejemplo, mira te quiero pero no para casarme ahorita, no la ama para eso, no te ama ella para ti, para eso, entonces no lo hagas, es que yo sí la quiero, sí pero ella no, entonces, pero toma la decisión, entonces hasta aquí llegamos, pero pasan años y años y años, o puede ser la mujer que te, que te conviene a ti, con la que vas, con la que te complementas, con la que te sientes pero internamente lleno, con la que te hace feliz, para qué tanto análisis por eso dice, si no hubiéramos perdido tiempo, entonces el tiempo se invierte, pero después de mucho ya es tiempo perdido. Entonces hay que tomar decisiones, ya estás casado y ella no es feliz. Entonces hay que platicar qué es lo que sucede. Entonces hay que analizarlo, pero, pero no para paralizarse. Entonces ahora lo voy a poner aquí. ¿Cuál es aquí el asunto? Es no pierda más el tiempo. ¿Y qué es lo que pasó aquí? ¿Qué hay. Parálisis, parálisis por demasiado análisis. Me gusta porque hasta rima, análisis. ¿Qué, ¿Qué decisiones tiene que tomar en la vida? ¿Qué va a seguir? ¿Qué no va a hacer? Mire, yo tenía que tomar una decisión si iba a salirme de Guatemala o no. Eso lo tomé hace 26 años Involucraba No era que me iba a otra colonia No me iba a ir a un departamento Me iba a ir a otro país Donde había que sacar papeles de residencia Lo que luego había que amar esa tierra Yo no sabía si venía o no Hasta que un día dije yo Bueno señor tengo que tomar decisiones Mire qué cosa Si realmente me quieres en Honduras Todo el tiempo que estoy en Guatemala Es tiempo perdido A ver le voy a decir algo que va a sonar Voy a empezar a, a irte lo voy a ver allá Voy a empezar a, a sembrar en un campo en Guatemala, pero si yo no voy a estar, mire voy a sembrar donde no voy a cosechar, entonces estuve una vez con el apóstol del y le dije bueno, yo quisiera saber, porque si me voy a ir, me quisiera ir hoy, porque si mis tierras son duras, mientras más rápido empiezas a sembrar, más rápido voy a cosechar, usted sabe que hay gente que uno a veces no, no lo anima mucho cuando íbamos a hacer este templo, hermano que aquí ya tenemos 10 años, nosotros 5 o 6 de planificación, entonces me decían, uy, ese templo le va a durar a usted para hacerlo 10 años, se hizo en 4 años y medio. Pero, ¿sabe qué, qué les decía yo? Yo les decía, sí, pero si lo decido mañana serán 10 años y un día. Si lo decido dentro de una semana serán 10 años y una semana. Tal vez Dios me ha enviado en estos minutitos que estamos platicando, eh, miren, no he pasado la introducción. Es que sin duda ya hubiera avanzado, pero está paralizado de tanto que analiza. Si ya está casado, diga, mi amor, ¿estás feliz conmigo? No, ok, pongámosle solución a esto de una vez. Tenemos que poner solución a esto. Si vas a estudiar una carrera, mire, por eso yo soy, ya se lo he dicho. ¿Se recuerda cómo era aquellos dichos, bueno, son dichos de nuestra generación anterior, verdad? Porque era, preparen, apunten, fuego. Yo, lo, yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando veo, yo ataco esto, ¿sabe qué digo yo? Preparen, fuego y después apunten. Pero fuego es tome la decisión. Si no le dio muy a la derecha ya lo corrige, si todavía no lo va corrigiendo, pero no se paralice, mire, tiempo perdido, sin duda yo hubieran ido do dos veces. Esto ya es como de sabiduría empresarial esto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Analice la situación, mire sus fortalezas, sus fortalezas es lo que usted tiene internamente, las oportunidades están a su favor pero son factores externos y luego mire sus debilidades, esto es interno, Estas es son sus debilidades propias, y las amenazas del exterior, estas son, estas son, hermano, cosas que están en contra de usted que usted no domina. De este lado las fortalezas y las debilidades son suyas y mías. Uno mira cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Pero por otro lado, esto está a favor suyo, pero usted no tiene, usted no usted no tiene es algo externo, interno y externo. Esto usted no lo domina, pero es una oportunidad. Entonces las amenazas del exterior es lo que uno no domina. Esto lo puede aplicar usted para su vida espiritual, su vida matrimonial, para todo. Usted puede, esto es un este es análisis de la, de la situación. Pero hágalo en un día. Mejor dedique un tiempo, se sienta y lo hacemos bien. Yo ahorita tengo que hacer eso para todo lo que viene para, para este año. Lo tengo que hacer. Voy a dedicar un día. No puedo dedicarme semanas y semanas. Si no va a llegar enero, ¿cómo estamos? Todavía no estoy seguro. Febrero, marzo y se va. No se detenga de tanto analizar. Tenga su tiempo a analizar y tome decisiones. Va, va a dejar ese trabajo Si ya tiene otro Es mejor Entonces hágalo Pero va a dejar ese trabajo y no, y no tiene otro Entonces a dónde va a ir Tiene que tomar decisiones Porque si no va a caer En parálisis Por análisis Tanto analizó Que al final Se queda sin nada Déjeme llevarlo A esas, esa frasecita Entonces sin duda Ya hubiéramos avanzado Si no nos gastáramos Tanto tiempo En estar analizando Tome sus decisiones ¿Sabe qué? Si la tomó mal La endereza Pastor, fíjese que quiero ir a tal lugar, no sé qué hacer, fíjese que soy soltero y tengo esto. ¿Sabe qué le digo yo? Mejor anda, anda de una vez, hacerlo. querés viajar, anda. Mejor que digas, probé y no me dio resultado y regresás porque tú disparó, tomó su decisión. Si era para bien, se imagina estar pensando si se va a estudiar al exterior porque puede y pasan dos años. Son dos años que perdió, sin duda hubiéramos vuelto ya dos veces, ya, ya llevara dos años de ingeniería si se hubiera decidido. Pastor, ¿y a quién va eso? No sé, pero a alguien le tiene que llegar porque esto es, sin duda, tiene que tomar decisiones. Bueno, Números capítulo 13, verso 30. Dios mío, me llevé 16 minutos en esto. Entonces, Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y le dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda lo conquistaremos. Porque sin duda lo conquistaremos. Este es Caleb. Este es un hombre que junto con Josué eran hombres especiales. Estos hombres no, ellos no dependían de su fuerza, de sus capacidades. Estos, sabe de qué dependían? Estos dependían de la fuerza que daba la palabra de Dios. Ahora dice aquí, en Números capítulo 13, están, y mire cómo va el lineadito, sin yo quererlo, porque están tomando decisiones. Dios les dijo, dejen el desierto y métanse a Canaán, fueran a explorar pero Dios ya les había dicho, esta tierra de abundancia se la voy a dar a ustedes, es tierra que fluye leche y miel, es tierra que vas a vivir en casas que no construiste, vas a comer de vides que tú no sembraste, ahí es todo diferente, aquí en el desierto se vive de gratis, aquí depende de la providencia de Dios, aquí Dios te da la provisión diaria, pero aquí no puedes construir casas, en el desierto ni construyes, ni te, ni te vas a quedar ahí, no es un lugar para ti, pero la abundancia sí, pero claro aquí hay gigantes, Aquí había, aquí, había, aquí había que ir a conquistar y entonces dan un mal reporte, usted que tiene su en su casa, dése cuenta los versos que siguen, iban 12, 12 líderes, uno de cada tribu, pero Josué y Caleb eran los dos de diez que ellos iban sabidos que si Dios dijo que esta tierra era buena, ellos iban a conquistarla, entonces se dieron cuenta ellos, de Josué y Caleb, pero solo voy a hablar de Caleb, ¿sabe qué significa Caleb? es una actitud perruna, creo que por aquí lo, lo escribí, Caleb significa audaz, intrépido, enfurecerse con locura canina. Es decir, alguien que tiene valor, que es valiente, que tiene de nuevo, que tiene coraje, sin temor, sabe que tiene osadía. Me gustó eso de que, mire que eso hay que estudiarlo otro día y tal vez hoy lo voy a ver porque creo que vamos a tener dos que tienen actitudes perrunas, pero son diferentes. Porque este, este Caleb dice que es locura canina. Yo tengo ahorita... Tengo un par de perritos, tenía el mío, me dejaron otro Pero, pero son dos hembritas y, y la otra, se pelean el territorio Y entonces cuando se están peleando, la pesca y no la suelta Que Dios me perdone, porque hasta le pedí perdón a mi perrita Vi que se estaban peleando entre ellas, a las dos perritas Y no me quedó más de que las traté de soltar y era difícil No quise meter la mano, así que le pegué un par de patadas pastorales A los perros, a la, a la perrita, no la soltó, no la soltaba la traté de agarrar y con todo y pescuezo. Entonces, pesca algo, lo agarra y no lo suelta. Caleb agarraba en el buen sentido de la palabra, la palabra de Dios y no la soltaba. Y entonces yo le dijo, esta tierra es para ustedes. Entonces, él tenía, ¿sabe qué? Tenía la determinación. Entonces, él oía los malos reportes. Otros decían, no, es muy difícil, allá hay gigantes, nos, nos miramos como langostas. Pero este hombre decía, debemos ciertamente subir y tomar posesión de la tierra de ella porque sin duda la conquistaremos, entonces yo quiero que usted lleve algo hoy, que lo que Dios nos dio en su palabra, todas las promesas de Dios son sí y amén, que tenemos que tener una actitud de conquista, ir, ir hermano a territorios que no son nuestros, pero que Dios nos los ha otorgado, hace muchos años decíamos junto con la iglesia, hay alguien aquí en San Pedro Sula, que tiene 12 manzanas, que aunque están escrituras a nombre de él no son de él son nuestras teníamos que ir a la conquista fíjese que Moisés es un hombre de liberación sacó al pueblo lo, lo liberó de faraón pero Caleb Josué son diferentes ellos son hombres de conquista entonces ellos están diciendo sin duda, tenemos la convicción, tenemos la certeza, tenemos la seguridad que lo que Dios dice en su palabra, seguro que es para nosotros. Entonces no tengamos temores, es un tiempo de decisiones. hermano. estamos en medio de una situación global, en medio para nosotros como hondureños, claro, vino un problema que es mundial, vino el COVID, mire ahora, si usted pudiera ver cómo veo yo aquí, Veo a los hermanos de alabanza, veo a los hermanos de televisión, todos hermanos estamos utilizando ahí nuestras mascarillas, sí, sí, sí. Aparte de eso, después nos cayeron un par de tormentas que inundaron todo el valle, ahí están luchando con el aeropuerto, están luchando en las casas, hay muchas colonias, todo lo que usted quiera. Pero yo quiero llevarlo a usted que no le quepa duda, que tenga convicción, que, pevan, que vaya por la palabra del Señor como Caleb, como una actitud perruna. Pesque la, la palabra de Dios y no la suelte, no la suelte. Claro, va a venir el diablo, y ¿ya, ya viste cómo está el lodo, ya viste cómo está el tiempo, ya viste que no hay trabajo. Pero nosotros tenemos que querer la palabra, porque de todos estos doce, diez decían no se va a poder. No, de esta, ¿sabe cómo? De esta no nos levantamos, mejor huyamos de aquí. Esa es la tierra, es la tierra, hermano, que Dios, que Dios nos dio, vieron la tierra, pusieron, mire, diez de ellos vieron la tierra, pusieron sus pies pero no, no, no la gozaron, se perdieron la promesa. Hermano, todas las promesas de Dios son sencillamente sí, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mire, para este 2021 que viene ya, ¿en cuántos días dijimos? En nueve días, dos, 22 más nueve. Si yo le dije 10, no, pero 22 más 10, ¿verdad? Porque es, no, 22 ya más nueve, son pocos días. Pero desde ya quiero que empecemos a pensar, nos vamos a levantar, vamos a estar bien. Dios en la bendición que va a dar es para nosotros. Tenemos que saber que sin duda conquistaremos la tierra. Es tan importante ¿eh? esta mentalidad. ¿Sabe qué dicen algunos? Que cuando se empieza el proceso de putrefacción del pescado, del, del pescado empieza por la cabeza. O sea, por ahí empieza la putrefacción. Se, se pudre y todo empieza por la cabeza. Por eso dice la Biblia, así como es el hombre, así es el tal. Cuando aquí dice, ¿Saben qué? Hermano, era la minoría, dos contra diez. Y estos otros decían que no, que no iba a ser posible, que la tierra era, era, tenía muchos enemigos. Pero cuando uno está leyendo este pasaje, no sé en qué, en qué verso será, pero está hablando Josué y Caleb y ellos decían, ¿saben qué? Mire, ¿cómo se conquista algo que es difícil en una tierra? ¿Sabe qué decían ellos? Si agradamos a Dios, yo voy a corregir, voy a poner un poquito más. ¿Cómo se conquista una tierra donde hay gigantes? Donde donde todo lo que contra lo que vamos a pelear es más grande que nosotros, contra fuerzas espirituales, ¿cómo vamos a conquistar? ¿Sabe qué decía Josué y Caleb? Decían, si agradamos a Dios, ellos son como pan comido. ¡Ah, qué bonito! Si agradamos a Dios como pan comido y si no agradamos a Dios, vamos a salir corriendo como 10 de los 12. Entonces, Caleb me enseña a mí que tiene una palabra de convicción, es la que yo quiero, hermano, ponerle, esa frasecita quiero ponérsela yo ahí, ya no dude. La duda sabe que es lo contrario de la fe. Es la duda nos hace, hermano, perder tantas cosas. Ellos tenían que haber recibido la promesa, pero qué terrible que unos la vieron. Hermano, hasta pusieron sus pies, entraron, pero realmente no tenían ese espíritu de conquista. Por eso me llama la atención, hermano, que tenemos que tener un espíritu diferente. Cuando usted mire que alguien hable mal de Honduras, que hable mal de San Pedro Sula, de su colonia, usted no puede ir ahí con ellos, usted tiene que tener contracultura. Caleb iba, mire, era José y Caleb, estos dos, solo ellos tenían que pelear contra la opinión de otros 10 líderes, ellos tenían la minoría, pero sabían que Dios les había dado esta promesa. Hermano, qué terrible va a ser llegar al cielo y no haber conquistado las promesas que Dios nos dio. No que la promesa ahí está, solo que hay que ir a pelearla. No, no, no es tan fácil, pero tampoco paradójico, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Es la mentalidad. Por eso es la fe. Por eso es que esa frase me llegó, porque Dios está diciendo: vamos, Germán, sin duda. Vamos, pueblo de Dios, aquí, es, aquí estamos. Esa es determinación, ese enfoque. Por eso el líder tiene libertad, ideales, determinación, enfoque y responsabilidad, porque entiende que la palabra de Dios es sí y es amén. Déjenme avanzar un poquitito. Quiero llevarlo a este pasaje de 1 Samuel capítulo 30. Quiero leerle el verso 7 y el verso 8. Dice la escritura. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec, te ruego que me traigas el efod. Y aviatar llevó el efod a David. David consultó al Señor diciendo, ¿Perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y oiga, entonces Dios le respondió, persíguelos, persíguelos. Verso 8, por favor, verso 8. Entonces dice, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Qué lindo recibir una palabra de Dios así, porque ahora... Está, ahora está David en estos conflictos David se encuentra en una, ¿sabe qué? En, una, en un momento, una paradoja, algo tan tremendo a ver si no alguno nos ha tocado estar aquí ¿qué le pasó a David? David estaba en las batallas peleando con todos los hombres de guerra con todos los hombres de Dios y de pronto su mujer y sus hijos todos estaban en ciclán oiga esto y por estar en las batallas de Dios, mire que, mire que se oye feo. Cuando ellos regresaron, había humo, habían quemado la ciudad. Se llevaron a la esposa y los hijos de todos los que iban con David. Hablaron de apedrearlo. ¿Sabe? Se imagina qué podía, qué podía uno decir. Por estar sirviendo a Dios. Por estar cantándole ahí. Por estar en alabanza a todo lo que me ha sucedido. Por, y señor, y no era yo tu predicador y no era yo tu siervo. Y entonces hay una, hay una crisis. Tremenda. Y entonces David, hermano, él está en un problema ahí en Ciclag. ¿Por qué? Porque hablaban de apedrearlo. La propia gente que antes le aplaudía lo o lo querían, hermano, apedrear. Y entonces David dice: Yo voy a consultar con Dios. Agarra, hermano, el Efo para que Dios, a través del Urim y el Tumim, le dijera qué hacer en un conflicto donde había perdido esposa e hijos. Oiga, había perdido esposa e hijos. Y entonces, él pide a Dios, porque mire, ¿qué le quedaba después pues, de ese fracaso? ¿Qué había pasado, hermano Germán? Había un incendio, se quemó todo. Ah, ¿Sabe qué puede hacer uno? Sentarse en sus cenizas, pobre yo, de esta no salgo yo, ah, ¿por qué solo a mí? Yo no avanzo, se hubiera podido sentar en sus cenizas. Otro también hubiera dicho, se fue, ya perdí esposa, hijos, me voy a a buscar otro por otro lado. Pero él dijo, ¿será que lo puedo recuperar? Voy a utilizar la palabra que está ahí en esta versión, ¿Será que lo puedo rescatar? Mire que esto, ¿será que puedo rescatar lo que he perdido? Entonces viene Dios y le contesta a David. No sé, hermanos, sí. voy a poner aquí la palabra total. Entonces puede ser que usted esta, esta noche esté también analizando qué es lo que va a suceder y de pronto le puede suceder que le vengan esas ideas. Yo que soy, yo estoy en tal equipo de servidores, yo que sirvo en mi iglesia y ahora tengo problemas con mi esposa y con mis hijos. Yo que predico en la iglesia y lo que me viene a mí. Yo que canto en la iglesia y mi esposa mí me quiere dejar. Yo que profetizo allá y tengo problemas de esto. Entonces, Señor, ¿qué hago? ¿Me siento en mis cenizas? ¿Me siento a echarme la culpa que solo a mí me pasa? que ¿Dónde está el Señor? Eh, ¿Busco otra? ¿Busco otra salida? O, Señor, ¿o voy a poder rescatar lo que he perdido? le preguntan al Señor y puede ser que usted esta noche le esté, le esté preguntando al Señor, Señor dime algo, ¿voy a recuperar a mi esposa, a mis hijos o no? Y viene el Señor y dice, ¿sabes qué? Qué linda esta frase hermano, ¿sabes qué? Tú que estás oyendo el mensaje, sin duda, sin duda, dice allá, lo rescatarás a todos. Tiene un hijo que está, se está perdiendo en drogas, usted dice, Señor, ¿qué hago? Me siento... Aquí a llorar como todos que hago, lo olvido y que mire qué hace. O, Señor, voy a consultar. O crees tú que lo voy a rescatar. Y de pronto Dios viene hoy y donde dice: ¿Sabes qué, siervo? Sin duda. El rescate va a ser total. Lo que has perdido lo vas a recuperar. Hermano, para mí, ¿sabe qué, qué entiendo yo? ¿Qué, ¿Qué siento yo? Que estamos en una noche donde en parte hablamos y en parte profetizamos. Déjeme preguntarle algo: ¿qué perdió usted? ¡Ja, pastor, si usted supiera mire mi colonia se perdió el carro, se perdió esto, se perdió todo, pastor la casa, se... era una casa que no alquilaba, era una casa que estaba yo ya pagando, era una situación tremenda, mire todo lo que no saben este fin de año, lo, lo perdí todo, entonces dirá usted Señor ¿qué hago, ya no voy al culto, ya ni miro los mensajes, me salgo de ser, hacer... porque hermano ¿cuándo, ¿cuándo le pasó esto a David, perdóneme lo que le voy a decir, esto no le pasó a David cuando estaba en pecado con Bechabé, esto le, le pasó a David en su mejor momento. Esto le, esto le pasó a David cuando estaba peleando las batallas del Señor. Si el Señor dice cómo se sentía, hermano, de, de contento al ver que David peleaba las batallas de Dios, ¿Qué, qué cosas esas tan tremendas. David estaba sirviéndole a Dios. Entonces aquí hay un punto que es importante para nuestro equilibrio como cristianos. No crea que cuando viene una prueba y una situación grave es porque uno está mal. No, David estaba en, la, estaba en las batallas. Ese, ese no fue el tiempo que él se quedó para ver a Betzabel, no, él ya había aprendido, él, él ya sabía, él ahora estaba en un buen momento, puede ser que tú estés en el mejor momento de tu vida espiritual, hayas estado perteneciendo a una iglesia, integrado, dirigiendo, profetizando, predicando, enseñando y que de pronto se perdió muchas cosas en este tiempo, por eso yo creo que el Señor puso esta, esta frase en mi corazón, eh, Señor, iré a rescatar algo lo que perdí, hermano. Grábate estas dos palabras, por favor. Déjame que te las cincele bien en el corazón. Sin duda, lo rescatarás a todos. Lo vas a rescatar a todos. Lo vas a rescatar a todo. Tienes que empezar a ver lo que la palabra de Dios dice. Por eso, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Hermano, al ver las fotos de la inundación del Valle de Sula, Dios mío, ¿cómo vamos a salir adelante? Esta es la tierra que Dios nos dio. Tenemos que mentalizarnos y saber, hermano, todas las cosas que Dios tiene aquí para nosotros. Voy a cabalmente a la mitad del mensaje, por lo menos a la mitad del, del, del tiempo. Pero sin duda, bueno, sin duda que lo vamos a terminar a tiempo. Sin duda que Dios lo va a hacer. Hermano, grave es eso. Sin duda es convicción, es determinación. Sin duda significa seguridad. Seguridad de que no, no mire, de que hay que aprovechar el tiempo y tomar decisiones. Seguridad de que vamos a conquistar lo que Dios nos ha dado y seguridad que vamos a rescatarlo todo. Ahora, aquí hay un punto que también es muy importante. Déjeme girar un poquitito aquí con usted en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 36. Primer Libro de Reyes, capítulo 2, verso 36 y 37. Después del Rey envió a llamar a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén. Y vive ahí y no salgas de ahí a ninguna parte, no salgas de ahí a ninguna parte. Verso 37, oiga esto, porque el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, de Cedrón ten por cierto que sin duda, aquí cuidado, aquí morirás, sin duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza, no sobre la mía. Ah, ese es el espacio más, más grande que tengo para escribir. Pero me llamó la atención que aquí está hablando un hombre, fíjese qué cosa, que se llama Simei. Número cuatro, Simei. Voy a hablar de este personaje, primero lo voy a hablar, lo voy a tocar como un, un personaje literal, Simei era un hombre que en los momentos difíciles del rey David se opuso a él. Simei es un hombre que está con David cuando él está bien y no está con él cuando David estaba mal. Cuando David sufre en su corazón el que no un enemigo, sino su propio hijo Absalón se haya levantado contra él, Simei en lugar de, de ayudarlo lo fue a desafiar. ¿Se imagina usted? Que David fue perseguido por Saúl, era como un padre espiritual para él. Pero él no metió las manos, él no, nunca se opuso y dejó que Dios actuara. Pero ahora no es un padre espiritual. Ahora es su propio hijo Absalón, el que lo traiciona. Y entonces se imagina él como padre: dijo: ¿Cómo voy a enfrentar a mi hijo? ¿Cómo me voy a pelear con, con mi hijo? ¿Cómo voy a utilizar una espada contra mi propio hijo? Entonces, descalzo con la cara cubierta y llorando. Subió una cuesta que iba hermano para, para el Getsemaní, para el monte de los olivos iba Iba ahí llorando descalzo y con la cabeza cubierta para que nadie no lo conociera Un sufrimiento tremendo y de pronto lo ves Simei y le empieza a gritar Hey sanguinario a mí me di cuenta quién eres Hermano le tiraba polvo, le tiraba tierra, iba se puso como en un camino hacia la par de él Así como fuera una línea paralela, así en una forma horizontal se puso a la par de él le dijo que hasta de qué se iba a morir, sabes qué? todo esto te pasa porque eres un hombre eh, que, que te gusta la sangre, eres terrible, pero ahora Dios te ha avergonzado, le dijo de todo. Fíjese que iba ahí uno que de los, de los grandes que iba con David, de sus guerreros, que le dijo, David mira lo que te está diciendo este, ¿por qué no lo justiciamos? Oiga, ¿quién le da derecho a este perro? Perdóneme, yo sé que en Honduras aquí se dice, suena un poquito fuerte, pero si él lo lee, le dice este perro este, quién es este perro muerto para que te diga cosas si David dijo no le digas nada porque si Dios se lo permite mire David déjalo tal vez Dios lo permite y eso es para bajarme o qué sé yo si sus maldiciones se van a convertir en bendiciones David no mete la mano ahora este es Simei el que se pone en contra pero Simei es que ahora le quiero dar este, este ángulo porque Simei también significa fama. Y la fama, hermano, ¿a quién no le gusta la fama? La fama es buena, pero en Lucas capítulo 5, así se sabe manejar. La fama es buena, dice que cuando el nombre de Jesús, Jesús se hizo famoso, Lucas 5, hay un verso, creo que es 5, 5, cuando Jesús vio que su fama crecía, se retiró a orar. Ahora, Simei, cuando ya vio que, que David ya no, era, ya, no, ya no estaba en su mejor momento, la fama, Simei es la fama, hay que llevarla con cuidado. Ya no mire a Simei como, como un hombre que ya le conté su historia literal, mírelo como la fama. Entonces, en el verso 36 dice, ¿sabes qué? Tú fuiste alguien que le hiciste mucho daño a mi papá, pero te voy a perdonar, solo que te quedes ahí en, en, en Jerusalén y oiga lo que le dice. Mientras estés en Jerusalén, Simei, no hay problema. Mientras la fama esté en paz, en shalom en la paz de Dios, no, hay, no salgas de ahí. Cuidado, porque el día que salgas, el día que te salgas de tus límites, que pases el torrente de Cedrón, este ten por cierto que sin duda morirás. ¿Sabe cuándo se acaba la fama? Cuando nos echa a perder. La fama no puede echar a perder. Entonces, aquí me llamó la atención que le dicen sin duda morirás. Aquí hay dos aplicaciones, obviamente, tal vez pueden haber más. Allá está el marcador. ¿Por qué? Porque le están diciendo a Simei, literalmente, que sin duda, si se sale de los límites, se puede morir. No sé qué. Hermano, aquí hay que ahorita hay que poner nuestras barbas en remojo. ¿Sabe qué? Que no se salga de los... ¿Cómo lo ponemos? Sin duda. Aquí voy a poner. Si se sale de los límites, de sus límites, de los límites que Dios le puso, si se sale de los límites, seguro, sin duda, que te mueres. Sí, sé que eso está terrible. Eso no le gusta a nadie. Este es un lado negativo. Usted lo puede aplicar literalmente. Hermano, hay límites. Lo acabamos de ver. ¿Quiere ver a alguien que se salió de los límites? Lo acabamos de hablar en los cultos de, las, de esta semana que pasó. Porque, por ejemplo, se salió de sus límites espirituales. ¿Quién? Saúl. Saúl se salió de sus límites. ¿Qué hizo? Fue a visitar brujos. Entonces dice la Biblia, por haber hecho esto, por haber consultado a, a, un, a una pitonisa, por eso te vas a morir. Murió por eso, se salió de sus límites. Hay pecados que conducen a la muerte. Mire, el adulterio dice que el, el hombre al que le hicieron la, la falla, él, él no recibe soborno. Él, él, él no se le compra con regalitos. ¿Usted se ha dado cuenta que los límites, que los, que los crímenes más feos son los pasionales? ¿Por qué? Porque ahí... ahí se salieron de los límites, se salieron de los límites, déjeme aprovechar este, este tiempo, hermano es diciembre, esas son las, las uh, fiestas que vienen ahorita en tu, en tu oficina, que hacen una cena, Ay, que se regalan cosas y que tú para allá y para allá, pero tú eres cristiano, te puedo decir algo, no te vas a salir de tus límites, no te vas a salir de tus límites, hay límites establecidos para los hombres, entonces yo quiero aprovechar que este cime lo podemos ver literal, pero también espiritual. Sí. Entonces aquí sabe qué es la fama. Si se salen los límites, te echaste a perder. La fama te puede echar a perder a cualquiera. Mire cómo comienzan a veces de bonito los hermanos. Era un servidor, ahora es diácono y después es anciano. Y ya de anciano, en lugar de recordarse de cómo subió, que está para, para servir al pueblo, se quiere servir del pueblo. Se quiere servir del pueblo. Qué cuidadosos será mala la, la fama o no sí Jesús tuvo fama pero ya le dije hermano cuando le venga la fama porque a todos en algún momentito le va a llegar la fama Estoy hablando de, está hablando de buena fama pero entonces si te llega la fama retírate a orar recuerda que es Dios el que te ha elevado porque a Simei lo mató la fama es el mismo Simei es fama cuidado salirse los límites porque sin duda le dijeron ahí se muere Hermano, no puedo salir de aquí, solo le quiero contar esto rápidamente. Recién había venido yo de, de Guatemala, eh, me llamó un hermano al programa, me dijo que por favor fuera a orar por él el hospital. Algo sentí tan especial que fui con el hermano Juan Carlos Vargas, fuimos. Bueno, Juan Carlos, Dios lo bendiga, ya está en Estados Unidos. Pero me recuerdo que fuimos y yo le estaba hablando a una persona, que te, él me llamó porque tenía sida, se estaba ya muriendo, estaba en etapa terminal, muy delgadito, ya, usted sabe una enfermedad letal. Entonces yo le pregunté, ¿te puedo decir algo? Cuéntame por qué estás así. Y entonces él me dijo, es que le fallé a mi esposa una vez, me dijo. Entonces perdóneme, me dijo, yo, yo pequé ahí. ¿Por qué? Porque yo me enojé, le dije, mira, te estás muriendo y todavía me venís a mentir, ¿cómo que una vez? Y entonces le vi las lágrimas. Y me dijo, Pastor, delante de Dios, le digo algo, una vez fallé. Ni siquiera pagué de las mujeres de la calle, no, no, no. Una mujer, entre comillas, pastor, qué que sé yo, no quiero decirle a qué se dedicaba ni nada, porque era algo, era algo aparentemente bueno, si usted quiere. Me dijo, una vez, pero Dios ya me había hablado que si yo me salía de los límites me iba a morir. Pastor, una vez fallé, una vez fue suficiente para morirse. A veces solo se piensa en nuestros tiempos, son diferentes. Antes se podía hablar de que había un adulterio, sí, pero ahora eso puede costar una vida. ¿Por qué le hablo de eso? Seguramente que Dios nos está hablando de que tenemos que ver las cosas que son, hermano, determinación, convicción. Si te pasas los límites, cuidado. Está feo, ¿verdad? Se puso feo el mensaje. Se lo, voy a, se lo voy a tratar de componer, pero es parte de esto. Bueno, déjeme avanzar un poquitito más. Ahí estoy viendo mi tiempo, cómo va. En el primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 25, quiero leerle la versión 60. Saúl dijo a David, otra vez aparece aquí David, bendito eres tú, hijo mío, David, dice, tú eres hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por el camino y Saúl se volvió a su lugar, entonces me llamó la atención otra vez, mire, sin duda, aquí con Amarillo, sin duda emprenderás. Entonces yo que yo tengo que detenerme aquí porque me parece muy profético, me parece una, una noche de martes tan especial. ¿Sabe qué? Yo siempre enseño, pero esto es muy devocional. ¿Yo qué le estoy, le, qué le estoy enseñando? Que tengamos convicción, que le quiero grabar, que tenga seguridad en las promesas de Dios. que quiero hacer? Que tomemos nota de algunos errores que se, se cometen porque hay cosas que sin duda van a pasar, sin duda, hermano, yo hubiera ido dos veces, si usted hubiera tomado ya sus decisiones, las hubiera tomado rápidamente. Sin duda vamos a conquistar lo que Dios nos dijo. Esta, esta, hermano, esta ciudad, este país es para Cristo, sin duda. A mí no me cabe ni la menor duda que junto con otros pastores vamos a llenar de, del evangelio este bendito país. Vamos a poder rescatar todo lo que se perdió. Vamos a saber que hay, hay límites, pero ahora aparece otra vez aquí, hermano, el Rey David. Y entonces le dicen a David aquí, le dice Saúl, que sin duda, esta versión me gustó, emprenderás. Tú vas a emprender cosas grandes y vas a prevalecer. Entonces déjeme volver a poner aquí, David, otra vez. Y entonces sin duda qué hermano, déjeme que le diga algo porque tal vez Dios lo trajo a usted estos minutitos para darle el último empujón. Usted está esperando que Dios le hable y tal vez... Ay Dios, escogió este vaso hasta mal laminado, este vaso lleno de rajaduras, para decirle, dice el Señor que sin duda vas a tener un emprendimiento, vas a ser un emprendedor. El cinco. Perdón, hace ah, el 5, muy bien, ahorita corrijo. Emprendedor. Te agradezco, hijito, qué bueno que estés aquí conmigo. A ver si me ayudas otro, otra vez. Dale, pasa, que te vean. El profeta Elías. Bueno, entonces ahí me están ayudando el 5. ¿Sabe qué me llamó la atención? Por eso le digo, a veces en parte hablamos y en parte profetizamos. Por ejemplo, aquí entre todos los que yo tengo, tengo un hermano que ya tiene su empresa, que ya tiene una empresa, que ya tuvo un emprendimiento, que se atrevió a decir, bueno, estoy en la universidad, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo respiro, esto es lo que me da pasión, esto es lo que voy a hacer, ese es el don que yo tengo de parte de Dios, entonces lo que voy a hacer yo es, es emprenderlo, voy a tener un emprendimiento. Y puso su negocio, puso su empresa. Se, mira, hasta le voy a hacer publicidad, se llama Nagán. Nagán significa tañedor, el que hace bajar la presencia de Dios. Es una escuela de música, pero es, es un emprendimiento, es un emprendimiento. Entonces, este número 5 sin duda harás emprendimientos y prevalecerás. Hermano, qué mejor tiempo este. Cuando... Muchas de la de la empresa mediana y pequeña se cayeron. Los que comían el día a día, hermanos, son cuánta gente quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Sin dudas lo va a rescatar. No se preocupe. Va a tener que tener sus límites, pero sin duda vas a emprender es ese tiempo. Mire, toda esta presión nos ha permitido emprender algo, hacer un emprendimiento, ser, ser emprendedores. Ahora yo le he dicho a los hermanos, perdóneme que lo diga en público tal vez, eh, mi hermano no tal vez, estoy seguro que no todos estarán de acuerdo lo que yo percibo, que el tiempo que vivimos giró, ya no es igual, yo siempre le he dicho hermano una cosa es estar virtual y otra cosa es estar presencial, antes era todo presencial y nuestras, nuestros mensajes ahí salían en lo virtual, ahora la, la balanza cambió, la balanza cambió, ahora el gran porcentaje de la, de la iglesia es, es virtual y es poco lo presencial y por lo que está pasando en España, lo que está pasando en Inglaterra, lo que, lo que están diciendo que van a hacer en Estados Unidos, en muchos estados ya, eh, no quiero asustarlo pero si eso va a pasar allá seguramente va a pasar aquí y van a otra vez a, a, a cerrar todo, entonces tenemos que saber, tenemos que emprender Mire, hace años, cuando esto comenzó, cuando la palabra emprendedor hasta se decía, no sé si lo menciono bien, pero creo que hasta se decía como en, en francés, entre, entrepreneur, entrepreneur. esas la, eran las palabras que empezaban a salir. Yo me recuerdo que estuve en Monterrey, ahí estaba mi hermano todavía, el apóstol Luis estaba ahí en, en Monterrey y me gustó mucho que las pulperías de allá usted llamaba, Aló, sí, quiero tres refrescos, quiero unos chorritos, unos pastelitos, quiero esto, cuánto es, tanto. Y en su bicicleta. Llegaban a su casa, tocaban la puerta y lo atendían. No era que hubo uh, y que esto y que aquí que allá, como de ahora Eso era desde hace rato. Eso era desde hace rato. Pero ellos tuvieron su, su mentalidad de... Mire, aquí pueden hacer muchas cosas. Yo lo quiero tomar literal. Yo lo, usted ese pasaje lo puede ver en otras versiones y va a decir diferente. Pero a mí me llamó la, la atención la versión 60. que Dice Dios, sabes le, bueno, dice el rey. Le dice a David, David no era rey. El rey que de ese tiempo le dice, ¿sabes qué, David? Tú vas a ser un emprendedor y lo que tú hagas va a prevalecer. ¿Qué ¿Sabes cómo lo aplico yo? Que viene el rey de reyes y te dice, ¿sabes qué? David, como tú te llames, Juan, Pedro, como tú te llames, vas a emprender. Y vas a prevalecer Pídale a Dios creatividad Mire cuando estoy viendo esto Dios mío el tiempo me avanza rápidamente Cuando yo veo esto Me doy cuenta que hay dos cosas que son inherentes Primero el destino Primero por decirlo así hermano La, la, la predestinación Somos salvos Dios nos ha llamado Estamos en su libro de antes de la fundación del mundo Desde que usted estaba en el vientre Dice David tú me conocías cuando era un golem Cuando era un embrión y en la, en la revelación que me diste, vi que hay un libro es que está escrito de todos los días de mi vida que ni siquiera he empezado a vivir. Cuando David nació, Dios le reveló ya que había un libro que él iba a ser el rey de Israel, que iba a gobernar 40 años, que iba a ser un hombre que nunca iba a morir en batalla. Estaba predestinado. ¿Por qué nunca se murió David en una batalla? Estaba predestinado. ¿Por qué usted y yo estamos todavía aquí? ¿Por qué algunos somos... Eh, por el momento somos gente que ha pasado el COVID porque estamos predestinados. Mire cómo me ha tenido a mí esa, ese, ese verso de la Reina Valera de 1989 del Salmo 16:5. Dice Dios, yo sustento tu destino. Eso ya se trae, el destino ya se trae. ¿Sabe qué otra cosa se trae? El don. Dios, Dios ha regalado esos dones. No estoy hablando de hablar en lengua, sino vaya, el don de ser un agán, el don de que usted sabe la música de Dios. Hay gente que, que tiene... Que solo le ponen el piano y la gente le dice, hey, tú tienes, de, tienes manos de pianista. Creo que los dedos han de ser más largos. Pero otros no traemos eso. Pero entonces el emprendedor ya trae. Para mí dos cosas que son inherentes, el destino y el don. Ya Dios se lo regaló. ¿Con qué facilidad toca el teclado? Vaya, usted tiene el don de cocinar y usted dirá, ah, hermano, eso no llega mucho. ¿Quiénes eran los más cercanos al rey? ¿A Faraón quiénes eran? El panadero y el copero, los de la comida su don le va a abrir puertas donde usted descubra lo usted desarrolle lo usted puede llegar a ser el mejor si usted es alguien que, que que nació para ser médico va a ser el mejor de los médicos por eso a mí la biblia me gusta porque dios era o dios es rey de reyes señor de señores dios de dioses siempre es esa, esa excelencia porque se tiene un compromiso sabe qué? hay que ser un soñador hay que atreverse a soñar. El que no sueña, hermano, el que no tiene un sueño, ¿sabe cómo lo veo yo? Como la materia prima que Dios usa. Agarra cuando Adán está soñando en un sueño profundo y le dice, Quiero ver ¿qué es lo que tienes en el corazón? Ah, ya me di cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Ya te vi, bandidito, lo que tienes en tu corazón, tienes a esta, a esta mujer. Usted se la hizo, le, le materializó su sueño. Hermano, ¿qué precio tiene soñar? Nada. Ah, empieza a soñar. ¿Qué es lo que usted quiere ser? Vaya, propóngase ser el mejor de lo que usted va a ser, el mejor. Entonces, claro, tiene que haber compromiso, un sueño, una búsqueda. Al que toca, Dios le va a abrir. Hermano, se tiene que preparar. Esto no es de la noche a la mañana. Cuando la preparación y el momento y la oportunidad llegan, es el éxito. ¿Cuántas oportunidades van a empezar a, a, a pasar enfrente de usted? Solo que debe estar preparado. Le estoy hablando de los secretos del emprendedor. Esto lo tengo que desarrollar mejor, pero, pero solo le estoy dando un pincelazo. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Tiene que prepararse? Es que pastor puede ser que no la haga. Hermano, ya no le tenga miedo al riesgo. Mire, gente que puede estar aquí, pero por miedo no. ¿Y sabe por qué? Porque nos pasamos aquí. ¿Y si no la hago? ¿Y si no? ¿Y si no? Bueno, ¿y si sí? Hermano, ¿cuántos no se han casado? ¿Sabe por qué? Porque, ¿Y si me va mal? ¿Y si los hombres son como los aguacates que se ven buenos por dentro, pero están malos por fuera? Hermana, Mire, tiene que tomar su decisión. sea, un emprendedor tiene que saber que no hay riesgo cero. Bueno, los que trabajan allá en la, en la bolsa de valores saben que mientras más riesgo puede haber más ganancia. A veces va directamente proporcional. Bueno, así que, sí, perdón. ¿La RB dice ejecutarás grandes empresas? Vaya, ¿la R? RB. La RB. Dice, ejecutarás grandes empresas. Vaya, hermano, más... Más claro, no canta un gallo. ¿Qué estaba esperando usted? Más claro, no canta un gallo. Eh, yo conozco uno de los hermanos de la iglesia, que él se está especializando, ¿sabe qué? Vaya, en lavar carros. Pero es que usted tiene que tener la pasión. No crea que porque aquel es un nagán y tiene su escuela de música, usted también lo va a poner. Usted tiene que ver lo suyo. Ya se imagina, ah, le fue bien allá a, a nuestros hermanos, voy a poner una escuela de música. ¿Qué voy a hacer en una escuela de música, hermano? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Porque no es el don que Dios me ha dado. Por eso yo le decía que el emprendedor tiene dos cosas inherentes, el destino que Dios le dio y el don que Dios también le ha dado. Es, y después lo demás lo tiene que labrar. Por eso me gusta que David ahí dice emprendedor, pero es toda empresa. Deuteronomio 7 en la versión de las Américas dice, te gozarás con toda tu familia y comerás de tus empresas. Dicho sea de paso, los que ya pasaron algunas cosas y si quieren hacer algo de esto, inscríbase a Sabería Empresarial, Ahí eso es lo que se enseña en la Escritura. Bueno, déjeme avanzar un poquitito, Oh, tengo que correr un poquitito que ya estoy en esto. Uh, en el primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 31, en la versión 60, después que te hubieran enterrado, dice, habló a sus hijos, y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera. Enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, dice. Verso 32. Porque sin duda, fíjese qué cosa, sin duda, vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Entonces aquí, número 6, es el hombre de Dios. El hombre de Dios. Es a ese se le llama varón de Dios Pero en otra versión dice hombre de Dios Si usted quiere ponga varón de Dios o si no hombre de Dios Y entonces qué es lo que pasa aquí Fui a leer un diccionario Fui a leer un comentario Y fíjese que en ese comentario estaba este hombre de Dios Este era un profeta joven Pero que su sobrenombre era Que la gente le decía ahí viene el hombre de Dios Ahí viene el hombre de Dios. Aquí dice el varón de Dios. Pero, pero qué cosa esta que entonces él da una profecía y él dice: Ahora estoy viendo algo que en este altar de Betel van a suceder cosas tremendas, porque se va a levantar un hombre en la casa de David y este fue Josías. Y entonces él va a poner aquí a todos aquellos que han hecho en lugares altos y han sacrificado cosas a los ídolos. Y sabe que estaba leyendo ese diccionario o ese comentario y dice que esta profecía se cumplió, por aquí lo apunté, 360 años más tarde. Es una, es una profecía que se va a cumplir. Entonces, hermano, Dios va a usar el tiempo. Primero Dios usa a quien le place, pero si es palabra de Dios, a ver cómo lo pongo aquí, se va a cumplir. Si es profecía de Dios, se va a cumplir. Entonces, aquí está lo profético. Voy a poner la profecía. La profecía que viene de parte de Dios, sin duda se va a cumplir. Hermano, si es de Dios, sin duda se va a cumplir. Y obviamente si no es de Dios, por mucha vuelta oración y uno que haga no se va a cumplir. Pero ahí estaba aquel profetizando sobre el altar. Y tal vez más lo que me interesa más que la historia y todo esto es que lo que viene de Dios se va a cumplir. Y que le voy a decir algo que hemos trabajado. Por favor, no se guíe por el profeta, guíese por los profetas con ese. El profeta en el Antiguo Testamento guiaba, sí, lo iban a buscar para que guiara. Ahora el que nos guía es el Espíritu Santo. La profecía ahora solo nos confirma, pero le puedo pedir un favor. No, no haga sus cosas ni tome decisiones porque un profeta le dijo. Cuando solo un profeta le ha hablado, dígale gracias, voy a esperar que Dios me confirme la palabra no si ya te la dio gracias pero la Biblia dice profetas con S entonces hay que esperar que Dios confirme lo, y lo que es de él hermano se va a cumplir yo quiero cerrar faltándome tres minutitos para llegar a la hora con un pasaje que usted conoce también bien está en el libro de Habacuc capítulo 2 verso 2 y 3 sobre todo en el verso 3 dice Jehová me respondió escribe la visión declárala en tablas Casi que le digo, declárala en tablets, para que corra el que la le leyera, para que corra el que leyera en ella. Verso 3, aunque la visión tarda aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda, por favor con amarillo, porque sin duda, subrayemos ahí, vendrá y no tardará. Yo quiero cerrar, hermano, esto, quiero cerrar esto, quiero cerrar esta frase, porque aquí está hablando Abacuc, el profeta. Y Abacuc, ¿de qué está hablando? De la visión. Ah, y aquí, esto sería un tema que desarrollar, cómo se desarrolla una visión. Pero aquí están hablando de la visión. Y dice, mira, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará, pero dice que, va, que puede tardar, mire cómo tarde no va, y que no va a tardar. Al final lo que va a hacer es que se va a cumplir. Fíjese cómo dice aquí, mire el verso 3 conmigo. Porque dice, es aún visión para el tiempo señalado. Ahorita solo está en visión. Si apresuras el fin y no defraudará. Aunque Mire, que, mire cómo es la Biblia. Aunque tarde, pues mire aquí, tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. ¿Cómo así que aunque tarde y no, y no tardará? ¿Tardará o no tardará? ¿Me entienden mentes o no me explico? Federico, diría alguien. Quiere decir que tengamos paciencia porque, la, hermano, la visión es necesaria. ¿Sabe qué? Hay que escribirla. La gente tiene que saber para dónde va. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La gente no sabe, hermano, para dónde va a ir. Tiene que tener una visión. La visión no solo es decirla, hay que escribirla. Y dice ahí en tablas. Ahora yo dijera, hay que escribirla. Hermano, en tablets hay que escribirla. Que la gente sepa hacia dónde vamos. ¿Y sabe que Aquí pues hay que esperarla, es que Dios ponga esa pluma de hierro en nuestros corazones. Puede, puede que de pronto uno diga, Señor, ¿dónde? Pero a su tiempo va a llegar. Mire, el Señor va a venir, espérenlo. Es que algunos lo tienen por tardanza. No, no, no. Lo que Dios quiere es que nadie se pierda que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy viniera el Señor, hoy, ¿todos los de su casa se iban a salvar? No, fíjense que falta mi papá, pues por tu papá es que están esperando. El Señor ya dio el que va, el va a venir, esperémoslo, esperémoslo. Él va a venir. Él dijo que va a regresar y va a regresar. Sin duda se va a cumplir la visión. Yo voy a hacer una palabra de oración. ¿Sabe qué quiero, qué quiero grabar en su corazón? Que tenga determinación. Yo quiero que, que sepa que esto le dé seguridad. Dos palabras, sin duda. ¿Sabe qué? Ya no se tarde más, tome su decisión. ¿Sabe qué? Vaya la conquista Dios está con usted Si le agradamos Serán como pan comido ¿Sabe qué? Dice el Señor Sin duda hijo Ya no dudes más Lo vas a rescatar todo Sin duda Hay límites No te vayas a salir Para que no te eches a perder Es más voy a corregir No nos vayamos a salir De nuestros límites Porque nos vamos a echar a perder Soportemos la prueba Soportemos la, la situación No se salga de sus límites Sobre esto hay un, hay un tema que predicamos la semana pasada acerca de ello. Sin duda, atrévete a emprender. Pastor, pero es un tiempo más difícil. Sí, pero aquí está la palabra. Créela en la palabra. Sin duda, convencimiento, determinación, seguridad. Lo que Dios te dio se va a cumplir. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu buena palabra. Dios mío, nos hemos acercado confiadamente al trono de tu gracia y queremos obtener de él el oportuno socorro. Si hay alguien, Señor, que estaba dudando, si hay alguien, Señor, que estaba sin poder tomar decisiones, que sepa que tú nos has hablado esta noche, de, de este martes, para quitarnos toda duda seguramente lo lograrás te tienes que atrever no hay no hay cosa que, que no lleve riesgo tienes que salir adelante Dios está contigo pastor pero es muy difícil si agradamos a Dios eso será como pan comido si hay alguien que va a recibir a Cristo decíamos hoy en el programa el mediodía sabe cuál es mi tarea ser un canal donde Dios te diga reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios ¿Y quién se encarga de la santificación? Ni yo, ni los, ni los líderes, ni yo. El Señor, el Espíritu Santo se va a encargar de ti. ¿No quisieras entregarle tu corazón al Señor? Él no te pide nada más, solo dice, hijo mío, dame tu corazón. Padre, estamos orando en el nombre de Jesús. A distancia, que donde este mensaje sea escuchado, Señor, y tú puedas llegar a su corazón, toca en su corazón porque lo están abriendo, te están entregando, Señor, su corazón. Te pido que entre tu espíritu, ese espíritu de Cristo y que pueda Señor darle vida a nuestro espíritu Que tu espíritu santo empiece a trabajar con el alma de cada uno Señor hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Señor sabemos que para ti no hay nada imposible Te pedimos que hagas el milagro del nuevo nacimiento Dios mío sobre cada uno en cada hogar Señor esta es la, la nueva manera de llevar tu mensaje Que tu Espíritu Santo llegue a cada hogar, a cada lugar A cada hospital, aún en la cárcel Señor no solo en los televisores eh, Señor sino en las computadoras eh, En los celulares donde el mensaje llegue Si tú estás recibiendo a Cristo, te estás reconciliando Llama ahora mismo al 95165025 Si estás en Honduras puedes llamar en los números Que aparecen aquí 2556 37, 23 al 28. Pero si estás fuera, puedes llamar, ¿cómo? O escribir a n En el nombre de Cristo. Si hay alguien que quiere recibir cobertura, puede hacerlo. No solo que esté aquí en Honduras, sino a distancia. Hoy la iglesia ha girado. Hoy la iglesia es global. Hoy la iglesia es en virtual. Hoy la iglesia ha cambiado, ha girado. Padre gracias en el nombre de Cristo Te pedimos que tu bendición Llegue a aquellos lugares Donde están pidiendo cobertura Extendemos este manto De seguridad Este manto de convencimiento de determinación En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Vamos a ir a la alabanza A la adoración Que nos ministren con este himno
1: cosas que no son como si fueran Estamos declarando Seguro algo en el cielo está pasando En la tierra se está manifestando Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre Él sigue operando Seguro algo en el cielo está pasando de las cosas que no son como si fueran. Estamos declarando, seguro algo en el cielo está pasando. En la tierra se está manifestando, Él es el mismo de